0: 是学习，跳出框架，培养一个人对学习的渴望。爱
1: 一起学习
0: ，听见这是代。这里是爱信心主科广播 FM 九七点五。我是主持人郭兰玉，你现在所收听的节目是《听见这时代》。我们今天在《听见这时代》的节目里头，我们跟大家分享的是在学习关键字。我们谈到节能新趋势，从空调产业来进入智能化的这样的一个趋势里头来看，空调产业这个行业他们所经营的事业，所他们所做的经济市场上面他们的价值哦。那我们今天特别邀请基新空调的董事长朱红明来到我们的现场，跟听众朋友一起来。分享透过空调产业的智能化，还有环保意识的抬头，来了解这个产业的专业和时代交替的学习之路啊！我们先请朱鸿明董事长跟我们的听众朋友问声好
1: 。哎、欸，各位听众，大家好。
0: 刚刚私下先问过他，他二十岁就开始进入空调产业，然后从学徒开始做起。他本身自己是念职校，对不对？所以，我们先请这个朱董事长跟我们来谈一下哈、哦，进入这个空调产业创业，你当初为什么选择这个行业？你自己选择学习这个，然后到你创业这个过程，可不可以谈谈一路的整个主要的关键是什么
1: ？嗯，其实一开始学进入这个产业，一开始是因为学校的关系啊。技职的东西其实相对性也是要有有兴趣的，那有兴趣之后你才会比较深入去了解这个东西嘛。创业的部分是因为父亲本身也是一个中小企业的老板，那从小也鼓励我们说把技术学好，然后自己出门自己可以开间只属于自己的公司这样子。爸爸退休之后厂房留下来给我，那我就开启了我自己创业的道路这样
0: 。所以你当学徒的过程中有多长的时间
1: ？当学徒。我高职毕业进台中执信局一年，然后在台中当学徒，大约做了八年
0: 。哇！
1: 哎、欸，八年之后回到竹北又做的管理工程师，也大概八年，然后才。嗯在三十出头岁的时候才开间公司，这样
0: 对，二十岁嘛，嗯、你说你二十岁开始做学徒，从学校毕业以后，你就进入到两个不一样的公司去学习。对。那这个做学徒的过程中，让你觉得学习到最多的事情，觉得最大的收获是什么
1: ？其实我觉得，除了学习技术之外，像我们在跑工地的，都会遇到一些形形色色的人呢、啊。那我是觉得，除了技本职技能以外，我觉得做人的。处事的方面也学很多了
0: 。本职学难和做人处事，你觉得最困难的这两个比较的话，你觉得哪一个比较困难
1: ？当然是做人最最困难了、啊，因为我们在做工地工程的时候，那种东西都是随时会有变化的。那因为每个工种每个工种都要去衔接啊，你要去做中间的桥梁啊。有的人个性比较硬，有的人就觉得你看不起你小年轻小伙子。那这中间你要去跟他轻声说说这个部分就。比较要有点小米感的哦。嘿
0: 嘿嘿这种行业是不是这种技术，它的学徒制几乎是入到这个门槛很重要的关键？就是在这个空调产业，这种你知道空调就有跟呃冷冻有关系，也跟水路水管路线有关系，<對>跟各种机电有关系嘛？<對>你做了十六年这样子的一个学习的过程，就很好奇说，哎、欸，这个行业它是不是都一定要从跟着一个师傅来学，然后才能够真正学到那个技术的专精？
1: 这个技术的部分，可能是因为我们是职校出生的，所以在我们初入职场的时候，一些工具啦、一些名称，我们相对性比较熟悉啊。那你如果是不是本科系到进入这个职场，当然一开始一定是要有一个所谓的师傅带你去认识这个工地的是什么属性啊，什么工具是做什么的啊，这都是有一个相对性的过程的、啊，跟我们学开车一样，<笑>一定要有个教练教练你怎么打档、按离合器。哎，<是>相对一直一直是这样子的
0: 、啊。做学徒的过程中你头有没有特别觉得难忘的经验
1: ？比较委屈的是说，你当学徒的时候，你可能就会被人家当小弟使唤了、啊。可是我觉得这也是必经过程啊。曾经被师傅甩过巴掌，哎，然后也曾经被师傅丢过工具，哎，可是现在这个时代比较不会有了。嘿
0: 是你那时候被甩巴掌的时候，你当下第一个想法是什么？
1: 我、哦、那个时候才二十岁，我自己去台中就觉得很委屈啊，
0: <笑>会想放弃吗？
1: 放弃哦，你既然有兴趣，也是没有。没有要放弃这个念头了，是
0: 哇，也是这样就过来了哈、啊。对啊，对。啊，然后后来在这个十六年的别人的公司里头学习，甚至你说你学习了很多啊、哦、做人做事的方式啊、哦，所以你在十六年之后开始创业嘛，你因为父亲留下了一个一百多平的工厂，当初虽然你走的路线跟你的父亲是不一样的，可是那仍然是一个创业的基地哦。自己在创业过程中里头，一开始的创业，你觉得最困难的是什么？最大的挑战是什么？
1: 当初创业的时候，因为爸爸是传统产业，是人家把东西带到工厂给他做加工，他不用去外面跑业务。那因为以前上班的时候，都是老板把事情都处理好了，你是属于执行的那个角色。那现在这个角色反过来到我身上的时候，刚开公司没有人脉，然后也没资金，工具跟爸爸的工具又完全不一样。初期是第一年，有的时候晚上学就会觉得蛮辛苦的啦、啊。可是。我想这都是过程啊
0: 。你刚刚提到，其实最大挑战就是你自己要必须要除了经营企业之外，你还要经营这个业务的工作，对不对？对外开发的工作。对对。以前是帮人家做，人家把案子带进来，可是现在你要自己做，你必须要出去找案子。那这个过程对你是一个最大的挑战。当你创业时，你会想到，哎，以前父亲创业的时候，哎，好像跟你想象的不一样。在你父亲身上看到的创业的精神是什么？让你在自己创业的时候，也常常可以作为自己的提醒。
1: 我记得从小的时候，爸爸早上八点上班，中午吃饭休息一个小时，然后都做到晚上八九点。所以我们小时候在家里念书都是铁工厂嘛，就是锵锵锵挑铁那种声音，我们都是会听到晚上九点十点。那长大之后会跟父亲聊天，父亲的意思就是说，不管怎么样，你自己的事业你就是要坚持一直做下去的，再辛苦再累你也是要做到。现在自己开公司，父亲也是时常这样叮咛的、啊。啊，当然我们从小父亲这样关注我们这种观念。所以我们在工作的时候就比较没有在意加班时间了，就是工作可能就是要做到一个段落再休息这样子。有的朋友就是说说我们太生啊，做到三更半夜还在做，隔天早上八点又上班。<笑>对。可是我想这个是一个精神呐、啊
0: 。那另外就要请教朱董事长，这是一个注重技术领域的行业嘛？所以你当初选择工作伙伴的时候，你是怎么选择？他必须主要的条件是什么？
1: 也是希望往技职学校的部分毕业的学生为主，像公司现在有一个情益科大的建教合作生这种的学员的话，我我们会优先考量，因为像我刚刚讲的，他从学校一毕业之后，他对一些工具及一些专业的术语上，他们会比较熟悉。那相对性，他们上手就会比较快
0: 。其实念职校的人，或是念技术学校的人，他们本身对这样子未来走的路其实是比较清楚的。可是我们也看到，其实世代不同的差异哦、喔，更年轻的这些人力需求里头，他们所看重的和过去你的看重的价值会不一样。所以你自己有没有觉得说，这个行业里头，你们最看重这个人才里头最重要的态度是什么？
1: 做事的积极度了，我觉得他技术好不好是另外一回事，但是他学习的态度很重要。嗯，你就算学了五年，还是学了十年，你学不起来，但是你工作态度是正面，是好的，我觉得这种人就是也是可取之才的
0: 。更年轻的人进入到你这个行业，会不会比较难教呢
1: ？诶、欸，会会哈、啊，因为我觉得现在的年轻人可能八字头或九字头开始，可能因为现在少子化的关系，可能爸爸妈妈相对性照顾比较多。不像说我们以前爸爸妈妈忙忙着工作赚钱，然后我们就放牛吃草。现在的小朋友妈妈可能过于呵护啊。我也曾经说过是妈妈打电话来说要帮儿子面试的。Oh, <man. S 1> 对，那相对性的这种小朋友在职场上会比较吃亏，也就是他的抗压性，或者是说他会觉得有妈妈还是有家人都让他靠山了
0: 、啊。嗯。Mm.
1: 啊，我们也不能说这个世代的年轻人就是这样子的，好的也是有了。可是我们现在自然看到了，其实比例是没有像我们以前这么高、啊
0: 。呀， yeah, 所以老师傅很重要啊，在你们这行业，他应该老师傅他们工作的态度又不一样。可是培养一个人才，就像其实这个社会，你当初二十岁毕业，十六年的这个学徒的工作经验、学习的工作经验，换得你自己后来创业开始这个、条路是很长的。可是如何在这个产业中可以留住人才？也在这个产业中进入到一个更新的竞争力。我们的下一段部分，我们继续要邀请吉星工程行的这个朱洪明朱董事长来给我们分享他在这个创业的过程里头他所面对的一切的问题。我们稍后回来。可欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。我们今天在时代学习关键字，跟大家分享的是节能新趋势哦。进入到一个产业叫做空调产业哦，因为我们知道空调产业现在已经进入到智能化的时代。那我们也特别在这个产业里头，我们特别邀请到来宾是齐星工程行的朱宏明董事长来跟我们分享。我们在这一段部分，我们想请朱董事长跟我们分享一下。你知道市场的转变是很快速的，我看到空调产业其实起起伏伏很大啊、哦。居家的产品，或是产业中用的电力产品，其实他们的变化也很大。在这个空调产业，你觉得最核心的竞争力是什么
1: ？如果说以公司的角度来讲的话，当然是施工品质跟售后服务了。但是你如果说是以整个空调业界来讲的话，还是人才的培训比较重要。因为没有这些人，你的这个产业的产值就不会出来
0: 。所以人才的培训，从学校应该也要从社会做中学嘛。那这个产业有没有特别的认证或是说证照的要求
1: ？技职学校其实你高职毕业，如果你是机械科，你可能就会有一个相关的丙级证照。冷冻空调科在高职毕业的时候，学校就会辅导你考丙级冷冻空调装修。在专科或大学。你可以去考一等人工空调装修空调的证照，基本上就甲乙丙三种。那在承装业的部分就分特甲、甲乙丙四种。刚刚前面讲的是属于个人证照，那特甲那四种证照是属于公司行号要承包工程的身份证一般大家在讲到空调的时候，可能会觉得是冷气而已。那其实空调的部分它是属于环境控制，在产业来讲属于环境控制。温度、湿度，然后洁净度，那当然现在因为空气品质，还有一些 PM 2 5的部分，等于是说我们在做一个空气的调整了。新竹地区可能比较多，就是无尘室的。那无尘室的部分，那你就要精准的控制它的温度在正负几度，湿度在正负几度。这个又牵扯到你的，当你的湿度太干的时候，你会产生静电。那你产生静电的时候，你又会跟机电那里又要做连接，静电会导致它的 IC 产品会有瑕疵之类的问题。你如果说以无尘室来讲，因为涵盖的范围比较广，那简单的说就是我们要控制它的温度、湿度及导电度。那以家庭来讲的话，家庭来讲现在就比较普遍的就是家用分体式冷气啊，或者是家用的五吨的中央空调。那现在。家庭用中央空调部分是比较少的，就慢慢的都开始走向变频节能这个部分
0: 变频节能嘛，對,對,对。那你提到一个很大的重点，就是说，其实我们看到现在的整个空调产品啊，他们已经从过去实用性到现在强调健康啦、啊、环保啦、啊，包含工业用的冷媒啊，这些都已经开始有不同的制定啊，开始不同的规格的要求，是否也影响到你们这个行业里头所有的一个转变，甚至在技术上的转变或经营事项的转变？
1: 因为现在因为环保意识抬头，以前我们的人媒是属于会破坏臭氧层的人媒，大约是近五到十年国家政策改变，要将那些冷媒更换成环保冷媒，对环境比较少伤害。一开始是 R410A， 那现在可能比较知名的厂牌变成 R32，R32 的部分因为可能大家自己有看过新闻，就是冷气机爆炸，不用说，因为爆炸大家对这个人媒产生恐惧感还是什么？这个其实是有关系到施工人员的一些注意事项啊，这个东西不是这么容易爆，但是在某种条件下它是有危险的，但是这个危险度并不会是，并不是你每天会发生的事情，那也是时时刻刻要叮咛一下工程师的、
0: 啊。嗯，董事长的意思是说，过去的冷媒比较不会爆炸，现在的冷媒，
1: 因为冷媒是属于一种混合性的东西，阿三二的部分以往的量会加比较多，它在一定的压力、一定的温度下，它是会有爆炸的危险。可是这个温度跟压力，其实一般家庭是不会有，不会出现这种条件的、啊。嗯，
0: 对，是，但是确实我们在新闻上有看到这样的事件啊、喔。其实这个跟技术有关系。谈到说你自己在创业的过程中里头有很重要，就是说产品一直在改变，那你们的技术怎么跟着这个产品来提升，或是进入到这个技术的关键？这么多的一个改变，你怎么在你自己的事业上去衔接这个改变，然后学习这些新的技术呢？
1: 现在的东西都一直在提升呢、啊。至于冷气工程的部分，其实原理是不会变的，变的只是说外加，像以前我们在当学徒的时候，配管就是配管嘛，加点冷气机就是铜管就归铜管。只是说现在多了，它又要接 WiFi， 又要接通讯软体，本工程是不会变，附加的条件越来越多、啊、那这个附加条件越来越多的话，就是当新的东西来说，公司也是会类似有一个教育训练的。部分阿根比较不熟悉的工程师来做一个说明新的东西的话，像日立冷气他们的公司的体制，他们会有教育训练。他是鼓励我们同业的朋友，然后去他们公司上课。对，那上课他会就教你一些新的技术这样子
0: 。所以其实你们必须要跟这些品牌保持一个密切的关系，对不对？从这些品牌的设计啊，整个改变，然后影响到你们这个行业嘛。你们现在公司大概有多少这样子的工程人员
1: ？呃，我们公司目前是六位
0: 。六位嘛？对对对对。那平常怎么去保持你整个团队的战斗力呢？
1: 应该这样讲，我个人的比较偏向于美式作风啊。以前我们公司上班是不打卡，但是我后来发现不打卡的状况下，有的人就是会有的早到有的晚到，变成公司我们出门的时间没办法没办法一定。后来限制打卡，打卡之后我们我会希望他们是比较自主性、主动性的，不需要说。我每天这样跟他们叮咛，就像爸爸妈妈念我们几句，我们听的心里也不是很舒服，所以我也是尽量不要去过于叮咛，但是重点是要跟他们指导一下，剩下的给他们自己自己去发挥啊。我是比较偏向用这种方式、啊。那目前公司的整个提示看起来，大家对这个。模式还都还接受度都还蛮高的。嗯
0: ，你自己就业大概也十六年的时间嘛，然后你自己现在创业，然后你带着这一群啊、呃，你自己的团队，你有没有在他们身上看见？诶，他们现在发生的事情，过去你好像也曾经有发生过。可是那时候你是个员工，现在你是个老板，带这些团队的时候，你会用什么样的方式？会跟以前你的主管带你的方式一样吗？还是你在这个过程中里头，你学习到更新的一个带人的方法？
1: 以前我们在代班的时候，你下面的工程师如果说不听话啦，还是说东西乱做，我们可能工地文化就是骂嘛，不是我代班的人的问题。那现在自己开始在带员工之后，发现他们的问题好像也是老板的问题，所以后来我们发现这些缺失的时候，我们也都是希望用鼓励来代替责骂了，希望他们都从错误中学习。其实。每个人都一样，你没有错误，那你也学不到东西。那我是希望，当你遇到瓶颈、遇到挫折还是遇到问题的时候，不要太过于逃避。我会把工作交代给你们，那你们就是想办法完成。啊中，至于中间的过程，我们没办法跟他掌控太多嘛，剩下就是给他们自己去处理这样
0: 。那如果你发现你的员工突然也有那种感受到委屈的那个情绪的时候，你会怎么处理
1: ？呃，我会私底下打电话给他、啊，或者是工程师走了。人比较少，的时候，我问他说他最近是不是有什么心事啊，会在。公司就是小小聊天一下这样子，呀，对
0: ，因为你曾经经历过这样的事情嘛，哈，对对对。然后当你成为一个领导者的时候，你就会发现，哎、欸，其实一个领导者应该做的事情是更多的，除了当要求员工一定要专业，可是同样的也要关心他们，對對對他们自己本身生活的一些状况，对不对？對對對好，我们先休息一下，我们在下一段部分邀请吉星工程行的朱宏明董事长跟我们继续分享在事业和社会责任上面他们现在所做的有哪些，我们稍后回来。Stop your phone. 欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是吉星空调的朱洪明董事长，来跟我们分享在节能新趋势里头，我们来看见空调产业进入智能化的这个时代。同样的，也了解这个产业的学习之路。在这一段部分，我们特别请这个朱洪明董事长跟我们分享一下事业和社会责任哦。整个空调产业，它未来的趋势是越来越智能化，也越来越先进。可是，在这这样子的一个产业竞争之下，其实我们看到朱董事长他自己也参加社会的很的社团，也做一些社会服务的工作。那我们先开始在这一段部分，我们先请教朱董事长，你这个空调产业未来最主要的趋势有哪些？因为我们谈到智能化嘛，整个过程的变化里头，有哪些是可以跟我们听众朋友分享一下在这个产业上的了解
1: ？以前在空调工程的部分。传统的功能工程可能就是比较一些机械控制的模式，比如像开电灯，你只要按个按键，灯就会亮；那按个按键，灯就会关。现在因为网络资讯，所以现在融入很多通讯软体的部分，融入在空调里面。那这个当然是属于比较节能的部分了。像我们前几个月一个案子结束，是一个台中的一个清水国中，现在的学生还蛮幸福的，上课都要吹冷气。我们冷气的电费哦，很讨厌，在建筑物里面冷气冷气机的电费是算。最高的以前是日光灯跟空调啊，后来 LED 出现之后，日光灯泡能不见了，变成空调第一名。对，他现在都会用电脑去看你每一台冷气机的使用电量跟温度，或者是限制这个冷气机的功能。那这个功能现在也不一定要用电脑了，现在手机只要 APP， 你就可以监控你整个学校的冷气机的使用电量。空调电力是使用量最高的，所以到夏季的时候，很多单位他们都会有。台电的一个超越的一个罚款，那这个罚款，他们就是为了不要缴这个罚款，所以控制冷气机的使用电量，在某个程度上比较麻烦的说，现在这个空调还要再加入一些短体通讯的语言啊、硬体啊，然后又要搭配一些监控的厂商，然后这个厂商其实除了空调之外，所有的电力系统都可以融入到这个 A P P 里面，比如说你在人在美国，我家客厅的电灯要开，你经过 A P P 你就可以。控制你家所有的电器产品，这个 A P P 可以看到你这个月的电费使用多少度，那这个多少度就可以算出说你这个月可以大概多少钱。几年之后你就会有一个大数据，你就会知道说啊，那我前面十年我的电费都花在哪里。当然这是需要时间去累积这个数据的。现在好像新竹市的中小学好像也在做这一块，这个节能的部分我觉得很重要，因为现在能源紧缩嘛
0: 。对对
1: 。所以那我们空调又是最被盯最紧的那个产业，但是监控设备的。部分相对崛起可是监控的部分跟空调的部分这两个结合起来，造价也是不菲了。
0: 呀， yeah, 对，其实我们在公司也常会问遇到这样的问题，想到说在夏季的部分，十二点到三点是电费最高的时间，哇，大家就会讨论说，啊，这十二点到三点那个冷气要不要开呀、啊？對對對等等，可是十二点到三点，其实在夏天是哇是最热的时间哈。對對對在这样子智能化的过程中里头，还有产品的改变里头，冷气光这项产品好了，它有可能未来像电灯一样 LED 的这样子啊，他们就开始就节电了
1: 。呃、欸，现在冷气的形态。传统的冷气是我们现在讲变频跟非变频，传统冷气是没有变频的，那相对性它的耗能就大一点。那现在因为国家政策的关系，现在能源效率等级只要是一的，它几乎都是变频冷气。那变频冷气的电费跟非变频冷气的设备的电费，以原厂的数据大概可以省 40% 以上啊,啊。那相对性的应该是会高一点，它
0: 可能保守了一点。对呀、啊，我们看到做这个整个人气这个空调，他们进入到智能化的这个过程里头，变化也是非常多。你自己在创业过程中，现在企业是越来越稳定，客户也越来越稳定哦。你们甚至会有一个新的方向。你自己本身也参加了很多的社会的社团，扶人社对不对？对、欸，是。对你当初怎么会在经营事业的同时，又去投入这个社会责任相关的这种公益团体呢？
1: 其实当初加入这个福伦社的时候，是我一个阿姨介绍的。当初就直接帮我缴了会费，缴了报名费，然后直接來跟我说：“你要给我多少钱？给我多少钱？我帮你报名的。”这个团体一开始参加团体是懵懵懂懂的，刚开创公司也是需要一点人脉，那就想说：“好吧，那就参加看看，交朋友嘛。”也不是说以生意的利益为前提去参加的。啦。那后来我们参加了这个网络扶人社之后，我今年是做社长。以往我们的扶人社都会有一个轮值性的服务社会服务活动。明年的二月我们要在竹南举办一个全民健康检查，跟大千医院、跟卫生所、跟政工所啊一起。鼓励民众参加健康检的这个活动
0: 。那如果你自己做的话，你自己觉得这个社会最需要的一个，当企业投入进去的话，以你自己的产业，你觉得可以给这个社会最大的资源是什么
1: ？其实我觉得也没有办法去说给他什么样的资源啊，只是等于是说，像我们今年我们主南的某一个福仁社。他是做偏向计划，在南庄的某个偏向的学校，帮他盖厕所啦、饮水机啊。我们每一个社团互相协助嘛。你一个社团你做的事情有限的、啊，那当然是结合了五个、七个、十个，甚至一百个，那当然那个力量就很恐怖
0: 。但加入这样的社团，开始真正去做了跟这个社会呃有益处的事情的时候，你觉得对你的企业的价值，再回头看待你企业的话，你觉得你企业最大的价值是什么？
1: 刚开设公司的时候，当然每个人开公司都是以赚取利润为前提嘛。那后来我参加了这个团体之后，发现他有在服务人群。服务人群之外，你会在因为你服务人群，你一定要办活动嘛。那办活动的时候，你会就会发现一个问题，就是你如何把人聚集起来，为你的这个计划去做执行。那这个过程就变成说，可能某某人他家里有什么空地可以帮忙，还是某某人家里有什么，比如说像我们一个舍友在卖米的，那他可能就送米来，我们会整个把它统一起来之后，再去看说有什么团体需要这样子
0: 。员工知道你参与这些事吗？
1: 不知道
0: ，我<笑>我觉得很特别啊，我们常常看到很多企业的经营者，他们自己在这个社会付出哦，但是他们的员工其实没有很少跟着参与。我看到企业涨到一个程度的时候，自己企业就会产生一些社会公益的服务项目，在这个企业里，期待这个七星工程行，他们未来也可以这样子，在整个也茁壮的时候，甚至当朱董事长他自己参与这个社会服务越来越有经验的时候，尤其在这个七星工程行里头，他们自己本身就可以参。产生出一个呃社会付出的平台哦，我相信每一个企业，他们在社会上除了经营本业要做的最好，带给呃,呃员工里头最好相对的他们在呃职场上的照顾。可是同样的，我们也看到在这个企业里头，其实我我刚其实听到。董事长提到，就说你们在这个产业里头，你们看到这个产业的变化，尤其从节能环保的概念，甚至很多的注意的一些小尝试哈，这样子的一个呃宣传，未来这样子的一个教育，其实对我们民众来讲是很需要的啊。如果可以透过这个空调产业里头，帮助很多的听众朋友了解空调产业的变化，然后一般民众需要注意的一些事情的话，我们期待这样子的一个知识的传承啊，可以从基金工程行里头出来。我们稍微休息一下，我们等会要邀请朱宏明董事长跟我们继续分享价值和传承里头，他在创业以来，他自己觉得做的最好的三件事是什么？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到了现场来宾是吉星空调的朱宏明董事长，来到我们节目跟我们分享从空调产业来看到这个产业的智能化还有节能的新趋势哦。当然，最重要的是他自己个人创业的这个过程和学习的经验。最后的一段，我们要请朱宏明董事长跟我们分享，你工作的时间很长，花了将近二十年的时间投入到别人的职场，自己创业四年的。时间，可是你自己的父亲也是创业者。那在这个过程中，你创业到现在，你自己觉得最美好的事情有哪些
1: ？其实我是家中的独子，我两个姐姐很会念书，一个台大，一个东吴。以前就是最不爱念书的那一个。那后来开了公司之后，突然觉得好像家里的责任都在变在我身上，因为毕竟两个姐姐都出外了嘛。那创业之后，我觉得当然创业之后收入变好了，相对的，我对家里的责任。也越多，但是也是因为创业收入变好了，我可以继续为家里来做付出了。这是我自己觉得从小到大唯一做对的一件事情。
0: <笑>这样子就让我想到你的父亲啊，你你的父亲自己也是创业的经营者嘛。对。那在你创业过程中，你你自己常常会想起他对你所说的话里头，你觉得最对你最受用的有哪些事情
1: ？最受用，其实我跟我父亲算。算像兄弟这样子啊，爸爸也是只叮咛说做事爱拣正多，慢拣偏门啊，叮咛这个这样子而已。其他的应该是说我跟爸爸很像啊，就是放手给小朋友，还是放手给工程师去做，按主事者不要管太多事情，反而要让人家绑手绑脚。那所以父亲对我也是只有鼓励啦。父亲那他们那种早期看现在啥读一种一种高山人啊，老一啊其实感受得出来，他们的心地是善良的，是鼓励的。可是他们言语上就是比较不会表达。
0: 那你自己觉得，父亲跟客户之间的关系，和你自己创业跟客户之间的关系里头，这两代之间有什么不一样
1: ？父亲的角色可能就是，他们传统产业是客人会来家里找他，久了久了，我父亲变成是被动式的。那我的行业是属于我要比较主动的，所以你说客人之间到最后可能。父子的个性差不多了，其实，在客人跟我们之间，到最后都会变成就像一个朋友这样子。那我也比较喜欢这种感觉啦，比较不会让人家觉得好像很势快呀、啊。我们家的人不喜欢这样子
0: 。嗯、这个空调产业比较属于速度要很快速的产业嘛，在服务上面
1: ，呃、欸，需要，尤其是夏天的时候，我常常跟客人或朋友开玩笑，冬天的时候你再冷，你加件棉被就暖了。夏天的时候，你衣服脱光光，你还是热、啊。<笑>对啊，当你人气有问题的时候，客人一定是受不了，打电话来的一定都是火气很大。这个反应的速度就真
0: 的要快一点了。你,你自己在这个这个季节性，他需要这么快速的服务的过程。如果你遇到这种只讲究效率，可是却没有办法、呃、有耐心的那样客户的时候，你会怎么带你的员工，然后并让你的员工去面对这样的客户
1: ？我们夏天遇到的客人哦，去的态度都不是很好。热死了， <Yes. S 2> 已经热到火气都上来了。然后去的时候，我们几乎都是被骂的啦。那目前我们的工程师感觉起来容忍容忍率还算蛮高的，因为我们去几乎都是被人家拍扁枪哎。不能解决的时候，我会跟他们说，客人就是要吹冷气嘛，你就问题有解决就好了。人家是找你去解决问题，不是再去帮他增加问题。你要跟他吵架，你别改硬出硬挤，都这样也不对啦。我们也是要一个服务的精神嘛，这个目的达到了，啊，客人跟你讲什么就不要太在意了。也是要以一个服务的心态去处理事情
0: 、嗯。曾经有员工没有办法忍受这样子的过程，就离开了嘛
1: 。呃、欸，事情还是有处理完，但是业主会打电话来，说、哦、你的员工态度不好。这个时候我们的角色就很重要，我们又要跟客人说啊，不好意思，这个员工可能当天心情不好啊。嗯、我说让他事情有解决就好了，也不要再去说嗯他怎么样，嗯、我怎么样，这个没完没了了。嗯<是>那大部其实大部分的客人都还蛮理性，都能接受了
0: 。那那你自己觉得，在时代传承中，你觉得最重要的价值是什么？无论从你父亲来传承的，或是你自己要将来要传承给别人的，你觉得注重的这个价值是什么
1: ？这是我个人的感觉啦，可能跟这个题目不是这么对。传统的经营者、老板，他们可能，尤其像我们这种技术层面的，他们可能。传授给工程师的东西比较不会这么多，俗话说看眼看薄。那我的觉得是说，今天这个工程师来到我们这里来上班，除了赚钱、赚知识，也要学做人。他要有学到一定的专业知识，他才有办法未来，他才能自己出去开公司啊，还是说他才能够养活他自己嘛？跟我们现在一样。他们走过路，我们也是这样走。我们会发现我们以前的有什么缺点，我们会纠正它。那我们看以前跟着老板，可能有的技术不是这么爱教你的，我都跟我们的工程师说，来我们这边，希望你们上班开心，然后想学什么东西就跟我讲。那我能够教你的，我们就尽量教你，因为以后你如果自己出去开公司了，搞不好你做的比我还好，在我来说，我也是语有龙言啊。对不对
0: ？<笑>嗯呀， yeah, 不常失的，将你自己会的交给你的员工啊、哦，这是一个很棒的事情。在最后的时候，我们来谈就是，就说你自己在经营事业后，和你过去职场工作一头对你的家庭的不一样的改变是什么？你自己现在也有孩子了，同样经营事业又照顾你的家人嘛？
1: 哎、欸，我觉得两者兼顾蛮难的，但是所以如果是假日的话，我们跟我老婆都是尽量说能够带小孩出去，或者是说跟。小孩子相处的时间多一点
0: 。那如果未来有一个年轻人他想要进入到这个产业的话，你想给他最重要的建议是什么
1: ？诶、欸，还是一样做事的积极的态度了。我觉得态度很重要，真的<度>真的是你态度不好，你做什么事情就让人家感觉就怪怪的。就算不管你会还是不会，你再会你态度不好也是没用。那、啊、你不会态、嗯、度又不好，那个更不用说了。是对，我是觉得这个很重要了。所
0: 以无论做这个行业一头什么样的动机进来的话，其实你觉得最重要一件就是态度，对不对？对对。那我们节目最后，我们要请吉星空调的朱宏明董事长跟我们分享一首在你生命中对你很重要的一首歌曲，然后来推荐给我们的听众朋友
1: 。这首歌好像五月天出很久了，名字叫《勇敢》。那我也是这一两年间接性的听到这首歌。那我觉得他的歌词蛮有意义的啦。啊，好像有一句是。你会越过一波一波的海浪，那我觉得这个就是人生的起起伏伏。我觉得这个已经是在我的感觉是蛮有感触的这样子。好
0: ，那我们就在这个五月天的这首勇敢的歌曲里头，给我们听众朋友说再见。我们今天非常谢谢吉星空调的董事长朱红明来到我们节目，跟我们分享他的创业之路，还有他经营公司带领员团队的不一样带领的方式。那同样的，就在他这个企业价值里头，他除了做了企业之外，进入到一个社会服务的团体，然后以创业的同时，他经历了一个社会责任的工作。父亲给他所留的就是一个工作态度是最重要的一个价值。那我们希望听众朋友在听到这一期的节目的时候，对你的生命也有所帮助。我们今天非常谢谢你来跟我们分享你的故事，谢谢。听见这时代，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。<音乐><音乐>
0: 这是奇迹的所在。